0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thông Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chiến lược chuyển đổi số báo chí, xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp hiện đại.
0: Hôm nay, học sinh lớp 12 của Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ thi thử.
1: Hà Nội, nhiều trung cư đồng loạt tăng phí dịch vụ trong giữ ô tô.
0: Hà Nội phát triển 53 chuỗi chăn nuôi.
1: Phần tin thế giới có những thông tin khởi điểm mới của quan hệ Châu Âu Trung Quốc.
0: hành trình vì sức khỏe cho tất cả mọi người và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 348 ngày 6 tháng 4 năm 2023 phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, đảm bảo vai trò dẫn dắt định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả, tạo nguồn thu mới, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, ưu tiên các nền tảng số trong nước, 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 100% cơ quan báo chí hoạt động vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số, các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu
0: 20%. Thực hiện nghị quyết số 50-2022-QH15 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng dự án luật lưu trữ sửa đổi. Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ đã gặp gỡ báo chí để thông tin về việc xây dựng luật lưu trữ sửa đổi. Theo ông Đặng Thanh Tùng, cục trưởng cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông tin, việc xây dựng luật lưu trữ sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lưu trữ, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. Dự thảo luật lưu trữ sửa đổi dự kiến gồm 9 chương, 48 điều. Bên cạnh những nội dung kế thừa của luật lưu trữ năm 2011, dự thảo luật lưu trữ sửa đổi tập trung vào 4 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152 NQCP ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Dự án luật lưu trữ sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 năm 2023, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tháng 5 năm 2024, Thời gian luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 4 năm 2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét 5 nội dung quan trọng, cụ thể xem xét đóng góp ý kiến đối với nội dung ban hành quyết định quy định về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể thao môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thay thế quyết định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét nội dung sửa đổi điều 1 quyết định số 19 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã xem xét đóng góp ý kiến đối với nội dung phê duyệt giá đất sản xuất và kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, đất ở cho hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định tại các nghị định số 17 ngày 27 tháng 1 năm 2006 và số 84 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của chính phủ Xem xét việc ban hành đề án tổng thể về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xem xét báo cáo về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký ban hành quyết định số 1739 ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 2026.
0: Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị xã. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã đã xem xét bổ sung danh mục 3 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công, xem xét về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022 sang năm 2023, kiện toàn chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã, cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua 6 nghị quyết, gồm nghị quyết bổ sung danh mục 3 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án đầu tư công. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công ngân sách thị xã năm 2022 sang năm 2023. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã về tái giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm đối với các trường hợp chuyển mục đích trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức kỳ khảo sát trên phạm vi toàn thành phố với đối tượng là học sinh lớp 12. Đây được coi là đợt tập dượt có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Cũng như các năm học trước, năm nay, tại kỳ khảo sát lớp 12, học sinh Trung học Phổ thông sẽ làm 4 bài kiểm tra, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Và chọn một trong hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội Học viên hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ làm ba bài là toán, ngữ văn và một trong hai bài thi tổ hợp Riêng đối với các ngoại ngữ khác tiếng Anh, bao gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát, bảo đảm khách quan phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tương tự như thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh sẽ làm bài khảo sát theo hình thức tự luận với môn ngữ văn, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. bài ngữ văn làm trong 120 phút, toán 90 phút, ngoại ngữ 60 phút và bài tổ hợp làm trong 150 phút. Mỗi phân môn trong bài tổ hợp là 50 phút để kiểm tra khảo sát do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng theo ma trận được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
0: Liên quan đến vấn đề xác minh nơi cư trú, nơi thường trú của học sinh, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ tất cả các nhà trường trong việc xác minh thông tin cư trú của học sinh nếu có nhu cầu. Khi cần xác minh thông tin này, các nhà trường lập danh sách gửi công an phường, nơi trường đóng. Nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, cha mẹ học sinh có thể thông tin tới số máy điện thoại đường dây nóng của công an thành phố. Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm lưu ý, trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh vào học sinh lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định.
1: Thời gian gần đây, phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại Hà Nội có xu hướng tăng. Đa tăng này tỷ lệ thuận với mức tăng chi phí nhân công, trang thiết bị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. Nhiều khu trung cư đang thu phí trông giữ xe ô tô trong khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng một tháng. Một số trung cư cao cấp phí trông giữ xe ô tô sẽ ở mức trên 1,5 triệu đồng một tháng. Từ đầu năm 2023, phí trông giữ xe ô tô tại nhiều tòa trung cư có xu hướng tăng mức tăng từ 10 đến 25% so với giá cũ. Tại chung cư The Legend 109 Nguyễn Tuân, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, phí trông giữ ô tô dao động từ 1,2 đến 1,35 triệu đồng một tháng với xe thứ nhất 2,2 triệu đồng với ô tô thứ hai của chủ căn hộ và xe của khách thuê căn hộ tại tòa nhà Việt Đức Complex từ tháng 2 năm 2023 phí trông giữ ô tô được điều chỉnh trong khoảng 1,35 đến 1,8 triệu đồng một tháng làn sóng tăng giá không chỉ dừng lại ở khu trung cư mà hiện đã lan sang cả các trung tâm thương mại tòa nhà văn phòng cho thuê bên cạnh tăng giá trực tiếp nhiều chủ đầu tư còn áp dụng hình thức chia nhỏ block giới hạn khung giờ trông xe ngày đêm được biết mục đích tăng giá là để đảm bảo đủ kinh phí duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ
0: Thưa quý vị, sau một tháng ra quân tổng kiểm tra theo kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, lực lượng thanh tra giao thông thành phố đã lập biên bản xử phạt mươi năm trường hợp, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tạm giữ 23 phương tiện, tước giấy phép lái xe đối với 170 trường hợp. Công an thành phố đã xử lý được 14.252 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 9,7 tỷ đồng và xử lý mươi một trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, phạt tiền 2,6 tỷ đồng. Với phương trầm, dành lại vỉa hè cho người đi bộ, thanh tra sở đã tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính, các xe ô tô, dừng đỗ sai quy định, phương tiện vận chuyển hành khách hàng hóa vi phạm các quy định của pháp luật kiểm tra xử lý các văn phòng đại diện của đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trái phép có xe ô tô dừng đỗ đón trả khách tại các văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, xử lý các bến bãi, điểm trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai hoặc trong khuôn viên cơ quan bệnh viện.
1: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng vừa xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay rơi khi tham quan vịnh. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Vợ nạn nhân Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, bay cùng chuyến trực thăng Bell 505, đi tham quan Vịnh Chiều ngày 5 tháng 4. Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Hội tại nơi hiện trường máy bay rơi. Trong sáng nay, thi thể bà Hội sẽ được di chuyển về bờ để làm các thủ tục hậu sự. Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi tham quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách cư trú tại thành phố Đà Nẵng. Trong đêm qua, chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 trên toàn thành phố Hà Nội Nhiều hoạt động tuyên truyền vận động và hiến máu đã diễn ra sôi nổi. Hàng nghìn đơn vị máu đã được lấy để hỗ trợ công tác cấp cứu, góp phần cứu sống những bệnh nhân cần được truyền máu.
2: Thiết thực hướng tới ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, nhiều quận, huyện, thị xã đã tổ chức ngày hội hiến máu và lễ meeting hưởng ứng. Riêng tại Hà Nội, bắt đầu từ cuối tháng 3, nhiều phường, xã, quận, huyện, cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động ý nghĩa này. Một số tình nguyện viên hiến máu chia sẻ
3: ra về chương trình này để góp một phần nhỏ, cứu giúp những người thiếu may mắn hơn. Những ngày hội hiến máu
0: này thì nó sẽ đem đến những các đơn vị máu, nhiều máu cho những người bệnh. Thế rất là ý nghĩa. Mình vẫn còn trẻ, mình có sức khỏe thì mình hãy hiến máu. Mình sẽ muốn lan tỏa cái thông điệp này đến tất cả mọi người.
2: Thực hiện quy định số 43-2000 qdttg ngày 7 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Trong 23 năm qua, kể từ ngày phát động phong trào hiến máu tình nguyện, công tác hiến máu tình nguyện tại nước ta lại ngày càng phát triển lớn mạnh với nhiều hoạt động hiến máu lớn thu hút hàng nghìn người tham gia như lễ hội Xuân Hồng, Hành Trình Đỏ, Chủ Nhật Đỏ, Giọt Hồng Tri Ân, Thế giới Tôn Vinh Người Hiến Máu. Ông Đào Ngọc Triệu, Phó Chủ tịch Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình Nguyện thành phố Hà Nội cho biết.
0: Tất cả các quận huyện trên địa bàn đã triển khai rất là sôi nổi. Cái hoạt động hiến máu, đây cũng là một cái hoạt động để tuyên truyền các giá trị nhân đạo để các tầng lớp nhân dân nói chung và các cán bộ công chức của các cơ quan trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng thấy được cái tầm quan trọng ý nghĩa của cái việc hiến máu cứu người.
2: Phong trào hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng máu tiếp nhận được tăng dần hàng năm, góp phần thiết thực trong việc cứu chữa bệnh nhân tại các bệnh viện. Mỗi lần hiến máu, một cá nhân có thể cứu giúp được ít nhất 3 người bệnh, nhưng chỉ với một hành động nhỏ đưa ra quyết định tổ chức ngày hiến máu của một vị lãnh đạo có thể cứu giúp được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người bệnh. Chị Hoàng Thu Trang, anh Lê Minh Thắng, tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Thành phố Hà Nội cho biết: Tâm
1: trạng lúc thì mình thấy rất là vui, như bạn thấy mình cũng rất là tươi và sức khỏe rất là bình thường.
3: Mình hy vọng là những cái giọt máu của mình thì có thể mang đến là giúp được cho rất là nhiều bệnh nhân mà đang cần máu hiện nay.
0: Trong những ngày này thì gần như đi đâu đâu cũng trên địa bàn của thành phố cũng thấy rất nhiều các điểm hiến máu tình nguyện và nhiều người dân cũng đã hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và bằng việc trực tiếp đi tham gia hiến máu tình nguyện.
2: Không chỉ là những tình nguyện viên trẻ. Thời gian qua, đã có những cán bộ lãnh đạo không chỉ đưa ra quyết định tổ chức hiến máu tại đơn vị mình mà chính họ còn trực tiếp tham gia hiến máu, tham gia hiến máu tình nguyện đã tạo hiệu ứng tích cực, làm gia tăng sức lan tỏa của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì chia sẻ. Trong rất nhiều năm gần đây thì phong trào hiến máu tình nguyện của xã Tứ Hiệp
0: đã đạt được rất nhiều các cái thành tích và kết quả tốt thì ban chỉ đạo hiến máu của xã tích hiệp cũng đã à, tuyên truyền trên hệ thống loa đài của à, xã của thôn vận động à, toàn thể các à, tầng lớp nhân dân à, tham gia công tác à, hiến máu tình nguyện Thế và kết quả thực tế thì trong rất nhiều năm gần đây thì năm nào xã tích hiệp cũng vượt chỉ tiêu à, người tham gia hiến máu tình nguyện
2: do huyện, huyện, huyện giao Với nỗ lực không ngừng, thành phố Hà Nội đã triển khai được nhiều mô hình hiến máu hiệu quả, bền vững, đưa hoạt động hiến máu tình nguyện đi vào chiều sâu về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân ngày càng hiểu và tham gia một cách tích cực, tự giác hơn.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Ngành chăn nuôi thành phố đang hướng đến các mô hình chăn nuôi lớn, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đang từng bước tiến tới quy hoạch chăn nuôi gắn với giết mổ, sơ chế chế biến nhằm phát triển các chuỗi và cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân thủ đô. Đến nay thành phố đã quy hoạch 162 xã chăn nuôi trọng điểm, 53 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Trong đó các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi, nhiều nhãn hiệu xây dựng đã được bảo hộ như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn gà mía sơn tây, vịt vân đình, lợn sinh học, vân vân Bước đầu đã tạo ra các sản phẩm chăn nuôi an toàn, được kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, giúp người chăn nuôi nâng cao ý thức sản xuất, bảo đảm an toàn, có trách nhiệm đối với người sử dụng, tạo ra một hướng mới trong phát triển chăn nuôi tại Hà Nội trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng
0: với gần tám một trăm hectare đất sản xuất nông nghiệp mê linh là vựa sản xuất rau hoa lớn nhất thành phố và để quy hoạch vùng sản xuất tập trung địa phương đã triển khai đề xuất với ngành chuyên môn về quy hoạch định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo đó huyện mê linh đã đề xuất với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về cơ chế chính sách các hạng mục được phép xây dựng khi phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để các chủ thể cá nhân chủ động trong việc xây dựng phương án sản xuất, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Liên quan đến những kiến nghị của huyện, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ phối hợp với huyện mê linh để mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ, đầu tư máy móc trang thiết bị cho việc sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, duy trì tổ chức festival hoa và sản phẩm ô cốp tại huyện Mê Linh vào tháng 11 tháng 5, đồng thời sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố sớm xem xét giải quyết, nhất là những quy định.
1: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ vừa tổ chức nhằm phát động tới cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn quận mô hình nhà sạch ngõ sạch. Cuộc phát động này nhằm triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trên địa bàn quận Tây Hồ. Mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ 5 gia đình đạt tiêu chí 503 sạch, đó là gia đình hội viên không còn nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Cuộc vận động này phân đấu toàn quận Tây Hồ có khoảng 40 gia đình đạt 8 tiêu chí. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã thành lập được 119 đoạn đường phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp và nhiều mô hình hoạt động vì môi trường như đổi phế liệu lấy màu xanh, sạch nhà, sạch ngõ. Phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp nhằm đóng góp vào mục tiêu chung của quận là phát triển du lịch xanh.
0: Tiên phong thực hiện chuyển đổi số, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đặc biệt chú trọng xây dựng nền tảng số, dữ liệu số, thống nhất đồng bộ qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý vận hành gần 30 hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu của 98,7 triệu người dân, đồng thời kết nối liên thông với hơn 13.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng hơn 620.000 tổ chức doanh nghiệp tham gia các chính sách. Đây là yếu tố nền tảng để ngành bảo hiểm xã hội thực hiện các giao dịch liên quan trên môi trường số với hơn 300 triệu hồ sơ giao dịch trên một năm.
1: Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Vũ Hồng Trường, cho biết trong quý I năm 2023, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Quá trình vận hành ổn định, an toàn đã giúp thu hút ngày càng nhiều người sử dụng dịch vụ, góp phần giảm thiểu ồn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Thống kê cho thấy tuyến hiện có khoảng 10.000 hành khách sử dụng váy tháng, bình quân mỗi ngày tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách, ngày cuối tuần phục vụ 26-28.000 đến lượt hành khách. Hà Nội Metro đã góp phần dần thay đổi thói quen đi lại của người dân và từng bước tạo dựng văn hóa sử dụng phương tiện giao thông công cộng, văn minh, an toàn và thân thiện.
0: Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 650.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu này, ngành du lịch đang phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó cần nâng cấp chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ du lịch giá rẻ để có thể đón được dòng khách quốc tế cao cấp có khả năng chi tiêu mạnh tay. Tại nhiều hội thảo bàn về kết cấu du lịch thời gian qua, vấn đề kiểm soát du lịch giá rẻ được nhiều chuyên gia và nhà quản lý đề cập đến. Đánh giá về tour du lịch không đồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, khái niệm không đồng giá rẻ cần được nhìn nhận ở nhiều góc cạnh. Cách gọi tour không đồng chỉ là quảng cáo cho loại hình du lịch rẻ hơn so với những tour thông thường. Thực chất, với những tour kiểu này, đơn vị tổ chức sẽ giảm đi các chi phí trải nghiệm của khách để tăng thời gian mua sắm. Loại hình du lịch giá rẻ có mặt tích cực là thu hút đồng khách đến kích thích việc trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, mặt hạn chế là không bền vững, đôi khi khiến môi trường du lịch xô bồ giảm chất lượng dịch vụ điểm đến. Thưa quý vị và các bạn, Sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là một bước tiến lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
3: Hiện nay đã có khoảng 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế được kết nối dữ liệu. Người dân đã có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh. Nhiều cơ sở y tế trên cả nước cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện sự chuyển đổi này chỉ bằng tấm thẻ căn cước công dân có gắn chip giờ đây người dân không cần phải chờ đợi lâu để lấy số thứ tự mang theo nhiều giấy tờ hay dùng đến thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện thường xuyên phải đến bệnh viện đa khoa đông anh để thăm khám điều trị song thời gian gần đây chị nguyễn thị như quỳnh ở bắc hồng huyện đông anh đã không phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế sổ khám bệnh như mọi khi mà sử dụng căn cước công dân có gắn chip chị nguyễn thị như quỳnh xã bắc hồng huyện đông anh chia sẻ vì em cũng đi khám bệnh nhiều ấy, em nhiều giấy tờ nên là nhiều khi quên cũng có vấn đề, ấy. nhiều khi phải quay lại, phải lấy đủ giấy tờ ấy. Bây giờ có mỗi căn công dân thôi thì nó tiện hơn, tại vì căn công dân họ ở bên người thế nên là nó thuận tiện. Hiện Hà Nội đã có 583 cơ sở khám chữa bệnh, tra cứu thông tin bằng căn cước công dân gắn chip. Việc triển khai như thế này đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân khi tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Bệnh viện quản lý được tình trạng người bệnh lạm dụng thông tuyến, đi khám bệnh nhiều lần, nhiều nơi, tránh được tình trạng thất thoát thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh trong hoạt động khám chữa bệnh. Mặc dù vậy, tại một vài bệnh viện, số bệnh nhân sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh vẫn chưa phổ biến. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Điều dưỡng Nguyễn Văn Thuận, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, cho biết thực hiện khám bằng căn cước công dân gắn chip hiện nay thì cũng chưa được phổ biến nhiều trong nhân dân và nhất là cái đối tượng khám ở bệnh viện đông anh thì chủ yếu là các cụ già quản lý các bệnh mãn tính thì có rất nhiều cụ là các cụ lại chưa làm được căn cước công dân gắn chip hoặc là chưa được phổ biến đến cái quy trình mới này nên là rất là hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ được phổ biến về cái khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip trong toàn dân thì sẽ giảm thiểu được
2: rất nhiều cái thời gian và thủ tục hành chính ở bệnh viện năm 2023 thì số lượng bệnh nhân đăng
0: ký bằng căn cước công dân có tăng rất là nhiều từ ngày trước thì trưởng 10 đến 20% thì hiện tại tăng lên đến 60-70% bằng bằng căn cước công dân thì bệnh nhân đăng ký bằng căn cước công dân thì không phải trình thẻ bảo hiểm mà chỉ hoặc là những giấy tờ tùy thân khác thì cần căn cước công dân đã được tích hợp khi sử dụng căn cước công dân thì bệnh nhân đã tích hợp một tích một lần những lần sau sẽ trên dữ liệu hệ thống sẽ có thì thời gian của bệnh nhân và thời gian hỗ trợ bệnh nhân thì rõ sẽ thuận lợi hơn theo
3: Trung tâm Công nghệ Thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến tháng 3 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 74 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc cũng đã có 12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 96%, với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tính giảm trừ mức đóng gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đến nay, hệ thống đã xử lý gia hạn có giảm trừ mức đóng cho gần 600 thẻ bảo hiểm y tế. Mong rằng sử dụng căn cước công dân gắn chip, giúp ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp minh bạch thông tin sẽ ngày một phổ biến hơn.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lần lượt có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm của các cuộc thảo luận đều xoay quanh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine và tìm kiếm động lực mới để cải thiện hợp tác giữa châu Âu và Trung Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2019, sau khi Liên minh châu Âu EU theo đuổi chính sách coi Trung Quốc là đối tác trong vấn đề toàn cầu lớn như thương mại, biến đổi khí hậu, nhưng lại là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ cao.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 30% dân số toàn cầu hiện không được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, trong khi đó 2 tỷ người phải đối mặt với các chi phí y tế khổng lồ với sự bất bình đẳng đáng kể ảnh hưởng tới những người sống ở những nơi dễ bị tổn thương nhất. Để nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe cũng như vận động cho những thay đổi tích cực, WHO đã chọn ngày 7 tháng 4 hàng năm là Ngày Sức Khỏe Thế Giới, hay còn gọi là Ngày Y tế Thế Giới. Năm nay, Ngày Sức Khỏe Thế Giới có chủ đề Sức Khỏe cho Tất Cả Mọi Người, hình dung về một tương lai nơi tất cả mọi người, kể cả hàng tỷ người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu hiện nay, có sức khỏe tốt và có thể sống một cuộc sống trọn vẹn trong một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững.
0: Tại Trung Đông, Azerbaijan ngày hôm qua đã trục xuất bốn nhà ngoại giao Iran vì các hành động khiêu khích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bako và Tehran đang xấu đi trong những tháng qua. Nhất là sau khi Azerbaijan khai trương đại sứ quán tại Israel hồi tuần trước, Bako cũng cáo buộc Tehran liên quan đến một âm mưu ám sát mới đây nhằm vào một nghị sĩ người Azerbaijan có lập trường chống Iran.
1: Trong bản tóm tắt báo cáo giải mật được gửi tới Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng khẳng định Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm tất cả những gì có thể, đồng thời đổ lỗi cho một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Taliban vì đã đặt chính phủ kế nhiệm của ông Biden vào một tình thế bất khả kháng và chỉ rõ rằng không cơ quan tình báo nào dự đoán được sự sụp đổ thảm khốc như vậy của lực lượng chính phủ Afghanistan. Nhà Trắng nhấn mạnh việc Mỹ rút khỏi Afghanistan sẽ không làm suy yếu các liên minh của Mỹ hay cắt giảm vai trò của nước này trên trường quốc tế. Những bài học rút ra từ việc rút quân khỏi Afghanistan sẽ được áp dụng tại Ukraine và Ethiopia.
0: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thông báo sẽ triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc tổng tiền cử dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới. Lực lượng này cũng sẽ vận hành một trung tâm an toàn bầu cử hoạt động từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5. Trung tâm này có vai trò điều tiết huấn luyện lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ người dân và giải quyết các vụ việc tội phạm trong thời gian bầu cử. Trong khi đó, hơn 90.000 cảnh sát dự kiến sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho các khu vực bầu cử. Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua khoản ngân sách khoảng 175 triệu đô la Mỹ để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, khoản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước này.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Câu lạc bộ Viettel tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Hoàng Đẫy trong khuôn khổ vòng năm V-League 2023. Nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng các chân sút đội chủ nhà đã không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Điều đó khiến Viettel phải nhận trái đắng. Phút thứ 13, trong một tình huống phản công, Trương Ngọc Quang đã có pha ghi bàn mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau đó, Viettel được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Minh Vương. Trên chấm 11 mét, thủ quân Bùi Tiến Dũng đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số. Hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa một đều. Khi hiệp 2 diễn ra mới chỉ được 6 phút, Bình Vương có cú Cứa lòng đẳng cấp nâng tỷ số lên 21 cho Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp đả hưng phấn, phút 66, Nguyễn Quốc Việt đã có pha đột phá trong vòng cấm và dứt điểm gấp gần, gia tăng cách biệt cho đội bằng phố núi. Chưa dừng lại ở đó, trước khi trận đấu khép lại, ngoại binh Olivia đã là người ấn định chiến thắng 4-1 cho các cầu thủ Hoàng Anh, Gia Lai. Thất bại này khiến câu lạc bộ Viettel mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng vào tay chính đối thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập nhẹ tại sân vận động Chiyasa, Nepal nhằm giúp các vận động viên duy trì thể trạng tốt nhất sau trận đấu vừa qua. Ban huấn luyện đội chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các cầu thủ đá chính trong trận đá đầu tiên. Nhóm này sẽ tập trung vào các bài tập phục hồi. Trong khi đó, nhóm 10 cầu thủ chưa thi đấu và thi đấu ít thời gian sẽ tiếp tục giải luyện với cường độ cao. Thời tiết buổi sáng tại Nepal khá nóng và nắng gắt, tuy nhiên sẽ chuyển sang xe lạnh vào chiều tối. Vì vậy, huấn luyện viên Man Đức trung và các cộng sự đã phải tính toán các phương án và bài tập giúp các cầu thủ điều chỉnh nhanh và sớm thích nghi với sự thay đổi này. Việc đội tuyển nữ Indonesia rút khỏi SEA Games 32 đồng nghĩa với số trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng sẽ giảm đi một trận. Đây cũng là một lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam bởi các cầu thủ sẽ thi đấu ít hơn một trận so với các bảng khác. Ngoài ra, Huy Như cũng đã được câu lạc bộ tạo điều kiện để về thi đấu SEA Games và vòng chung kết bóng đá nữ thế giới.
1: Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 4 các quận nội thành và các huyện phía Nam, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ trung bình từ 22,5 đến 23,5 độ C. Các huyện phía Tây và Bắc thành phố, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.